0: Владимир Маринович сегодня, это предприниматель или все же уже в большей степени бизнес-тренер? Нет, точно не бизнес-тренер. Потому что тренер в моей картине мира ⁇ это такой человек, который
1: ну, там, тренирует. Я не тренирую. Я почему настаиваю на слове мастер-класс? Потому что это, это рассказ об опыте. И, конечно, это можно делать гораздо более системно, правильно, по, по правильным там, каким-то наукам. Это можно делать ну, там, лучше и качественнее. Но если вас, друзья, интересует опыт, работает, не работает, грабли, успехи, инструментарий, практически фишки. То вот здесь действительно я готов делиться, что у меня в каких компаниях сработало, что не сработало. Поэтому в большей степени я не в большей степени я не тренер, я человек, который дает мастер-классы. Хотя в том, чтобы провести стратегическую сессию, я реализую и свою предпринимательскую функцию, потому что каждый из этих проектов начинался со стратегической сессии. И вот вы знаете там, цель, план, задачи. Вы в этом приняли участие, и вы знаете, как это работает. Заканчивается все твердым планом, с описанием, кто за что отвечает, когда, с каким ресурсом, какому результату должен прийти. Думаю, что предприниматель, сейчас я не бизнесмен, потому что у меня нет бизнеса, который, знаете, там на меня работает. Я акционер ГЕТ, мы уже с вами об этом говорили, и я предприниматель, даже можно сказать, я самозанятый, потому что у меня нет структуры, которая отдельно от меня гонит поток стартапов, нет структуры, фильтров, которые из этих стартапов выбирают интересные стартапы, перспективные, трендовые стартапы. Я все делаю сам, мне это очень нравится. Например. Завтра я выступлю на Синерджи Глобал форуме в Екатеринбурге. И я знаю, что после того, когда я выступлю, я пойду в фойе, обязательно ко мне 10-15 ребят придут, и они скажут, что у меня такой проект, у меня такой проект, я сделал это, я сделал то. И я посмотрю, что из этого мне интересно, и дальше мы начнем э, работу и посмотрим, может быть, да еще... С контактами, возможно, да, что-то да, получится. Да да да, 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 да. Поэтому я сейчас я предприниматель, который активно делится
0: своим опытом. Я бы так сказал, это, это точное описание моей шляпы. Владимир, на своих тренингах вы откровенно с людьми говорите, да. сколько ты зарабатываешь, ты должен знать свой доход, да. ты обязан знать, сколько ты тратишь. Да. Но ни в одном интервью я пересмотрел их, 8 часов ваших да. интервью, вы не говорили о своих доходах. Владимир, сколько вы зарабатываете в месяц? Поскольку нет пассивного дохода, и Гет только во втором полугодии 2019 года выйдет на IPO,
1: и я стану тогда да, очень обеспеченным человеком. А, потому что, ну, по последней оценке, по которой зашел один из крупных инвестфондов, я уже, конечно, пересчитал свои
0: акции, стоимость этих акций, и я понимаю, что это будет ну, вполне себе такая Владимир, приятная, приятная за цифрой, сколько в месяц получается?
1: Получается порядка полтора-два миллиона э, в месяц, и, и из них большая часть денег улетает на путешествие. Я очень много езжу А из чего складывается доход? Что это а, акции ГЕД, что это ВЕР, что это? ГЕД не приносит денег. Это, это не да. пассивный доход, это, это еще инвестпроект, туда я при, почему я и сказал. То есть это ваши тренинги? Это тренинговое направление? Да, это консалтинг. Но еще Пасса. раз, отрицаю слово тренинг, я с презрением отношусь к этому слову, и для меня самое главное это слово, это слово мастер-класс и консалтинг. Это важнее. Есть одна простая вещь. Знаете, Зинаида Гиппиус была такая поэтесса в начале 20 века, она сказала такую прикольную вещь. Если нужно что-то объяснять, то, то уже ничего объяснять не надо. Я твердо в этом убежден. И поэтому в моей картине мира тренинги – это одна из самых бесполезных вещей в мире. Потому что если человек хочет продавать, он что делает? Продает. А если он не хочет продавать, то сколько его не тренируй, он продавать никогда не будет. Вместо этого он будет говорить про плохую погоду, кризис, всемирное потепление климата и тому подобные вещи. Поэтому есть люди, которые продают тренинги, и они приносят пользу но только тем, кто хочет улучшить свои существующие компетенции. Я же даю опыт, знания. И еще раз говорю: они, может быть, не очень
0: системные, но они очень практичны. А кто хочет, тот берет. Дурак, прошедший тренинг просто замотивированный дурак, ну, а не, не ну, ну, да. Маринович топит за белый бизнес. Mm-hmm. Я часто слышал: ребята выходите из тени. Да. Давайте поговорим об этом. Давайте. Ваш первый заработок. Был, вы работали на фарцовщиком. Рынке. Да, 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 на рынке. Спекуляция. На тот момент это была уголовная статья спекуляция. Не, в картине как вы картины Но была уголовная статья, четко описывающая конкретно ваши действия. Возможно, в вашей картине мира оно было по-другому, романтично, красиво и хорошо. Но на тот момент вы занимались спекуляцией или были просто фарцовщиком. Мало того, там еще были валютные операции. Валютные операции Да, потому что доллары, доллары, доллары там в Польше, в Давайте поговорим об этом. В какой момент? студент спбгу журналистского факультета решает что я готов я хочу рискнуть у меня получится и где вы взяли деньги на первую поездку первую ходку как это называется это очень просто я жил на десятом этаже
1: а на первом этаже жили ребята из китая уже тогда восемьдесят восьмом году были группы китайских студентов которые приезжали в петербург для обучения русскому языку вот и уже тогда у нас шел бизнес. Я спускался на второй, третий этаж, где китайцы и ребята эти жили. А я уже тогда очень был контактным, знакомился. Я покупал у них аудиокассеты, видеокассеты, плееры, диктофоны. Вот это вот все. И чтобы имели представление, я потом лично сам продавал на галере. Гостиный двор, тогда назывался галерой, знаете, вот это вот, вот эти арки гостиного двора, это называлось галерой, и там все фарцовщики вот это все продавали. Ну, также на Опрашке, на Некрасовском, но вот я на галере. Покупал я кассету, например, за 3 рубля, продавал на галере за 10, или в комиссионку за 7,5. Вот я так заработал свои первые деньги, там первые там, 100 долларов, это была баснословная сумма. И просто. куда вы с ней поехали? В Польшу, за джинсами. За джинсами? Да. Больше за 10 долларов
0: сколько было, Джинс?
1: Сейчас. Значит, это сколько он же стоит? Господи, 30, 30 злотых. 40 это примерно 3-4 доллара 100 ну 30-35 джинсов я привозил и здесь потом они продавались за 3-4-5 раз дороже маржа 300-400 а на видеомагнитофонах еще больше 200 рублей покупаешь югославские динары в центробанке точнее чек туда в белград видеоплеер покупаешь Кенсай, кенсай такие тогда были марки экзотические возвращаешься в петербург
0: и продаешь за 3200 3500 рублей вот такая на его да еще были с одного могло получиться 2-3 тысячи рублей. Да. Около того. Да-да, да, это может. правда. Вот, вот такая сумма была. Да. Это, в принципе, в, те, в то время упадок, то есть это было сколько зарплат средних? 15. 15 зарплат. Да, 15 зарплат. И это у тех, у кого была работа в тот момент? Да, точно. То есть на И... вас смотрели с, со злом, нет, негодованием? Нет. Хороший вопрос. Ну, во-первых, тогда была адская инфляция,
1: поэтому, вот это очень коллеги, сейчас это, вообще не, трудно даже представить, что это тогда было. Сейчас вы, так, знаете, такой флешбек назад. Сейчас инфляция официально сколько, 5-7%, ну, ну там, допустим, 10%, да? Когда в год инфляция 300, 500 или там 1000 процентов, если ты сегодня не купил, то завтра ты на эти деньги купишь там в полтора раза меньше, а послезавтра в, в, в два раза меньше. Поэтому надо было срочно покупать. То есть, с одной стороны, деньги вроде были большие, но они очень быстро обесценивались, это первое. И второе. С моим товарищем Сергеем Филипповым, он сейчас руководит Сбербанком в Мурманске, в Мурманской области, вот такую карьеру интересную построил. У нас была специализация, кроме джинсов и видеомагнитофонов у него был выход на, на склады, где он покупал тушенку и продавал тушенку, а у меня был выход, и я торговал еще и гречкой. Вот у меня был выход на, помните, вот эти брикеты, да, там, ну, брикет э, кипятком запариваешь, и пух, становится много. И мы были очень такие вот всегда э, рады, э, хозяева, потому что к нам приходили студенты, и мы делали эту,
0: вот эту кастрюлю этой гречки с этим тушенкой, с этой тушенкой. – Uncle по сам... были первые тогда, да, или из отечественного не отечественного, это отечественного. какие-то были, до да, брикеты. Вот, вот представьте себе.